0: В этом эпизоде вы услышите от нападающего Питтсбург Пингвинс Евгения Малкина, как ему живется в НХЛовском пузыре в Торонто. Узнайте, как он готовился к возобновлению сезона и что думает об их предстоящем сопернике в квалификационном раунде «Монреаль Канадиенс». Добро пожаловать в специальный второй сезон подкаста «За бортом». Всем привет! Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель НХЛ Кумру и ведущий подкаста «За бортом». Сегодня гостем нашего подкаста будет человек, который ну совсем не нуждается в представлении. Легендарный форвард Питтсбурга, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и, между прочим, единственный действующий игрок лиги, который выходил в плей-офф во всех 14 сезонах своей карьеры в НХЛ, Евгений Малкин. В свой единственный выходной день и накануне собственного дня рождения он уделил время, чтобы выйти со мной на связь и рассказать, как для него и его партнеров начался этот уникальный путь. Розыгрыш Кубка Стэнли посреди пандемии, внутри так называемого пузыря, который НХЛ сумела в кратчайшие сроки создать в двух канадских городах. Торонто и Эдмонтоне. Ну а после интервью с Малкиным мы с моим коллегой и ведущим Сергеем Демидовым, старшим редактором Комру поговорим о Малкине. Вспомним, через что ему в этом сезоне пришлось пройти и каких феноменальных результатов удалось добиться вопреки всем сложностям. Ну, на этом, думаю, достаточно предисловий. Давайте послушаем нашего именинника. И на этой радостной ноте я очень рад приветствовать в подкасте за бортом нападающего Питтсбург Пингвинс Евгения Малкина. Евгений, Привет! Первым делом хочу расспросить тебя про жизнь в пузыре с Торонто, где вы, собственно, в воскресенье уже успели провести несколько дней. Я понимаю, что вы заранее знали, куда едете, и понимали, какие будут ограничения. Хочу спросить, были в реальности какие-то сюрпризы для вас? А,
1: ну, вообще, можно сказать, такая ситуация, которая сейчас происходит вообще в Саламан, это сюрприз для многих, так как в одном отеле собрались пять команд, и... Такой, можно, сказать, как, можно сказать, армия какая-то. Но на самом деле все на профессиональном уровне происходит. И отель полностью распоряжение игроков, все условия созданы, прекрасные номера. Конечно, есть ограничения по выходу на улицу, по всем этим заполнениям формы, там, аккредитации, тесты каждый день с утра проводятся. Но, опять же, все делается для безопасности, поэтому все на это пошли, все на это согласны. Но, конечно, нестандартная ситуация, но ничего не поделать, все в одинаковых
0: условиях. Как раз один из вопросов, который был у меня, знаешь, после ознакомления с протоколом Нхайловским, это как вам да, разрешается да. ли вам вообще бывать на улице, как у вас со свежим воздухом, как это устроено? Там вообще протокол почти
1: 70 страниц, такой серьезный протокол. Да. И постоянное ношение масок и в отеле, и, и там, а, а, когда выходишь на улицу, на это... Ну, есть на самом деле территория небольшая, они, наверное, где-то одну улицу оградили забором, и ты можешь выйти где-то, ну, наверное, километр, полтора, вот именно такой вот пространство на улице для прогулок существует у нас.
0: Ну здорово, выходите?
1: Ну, опять же, не... ну да, конечно, иногда хочется выйти, просто даже там на лавочке посидеть, поговорить по телефону на... именно на свежем воздухе. но на самом деле по такая жара, что тенек где-нибудь найти, это было бы за счастье.
0: Ну, я представляю, а у вас... вас поселили прямо в Даунтауне неподалеку от арены, да?
1: Ну да, совсем недалеко. Мы вчера вот ездили на игру, там, не знаю, минут пятнадцать, в принципе, очень быстро, удобно
0: ну здорово. В этот раз каждому из вас пришлось собираться в такую поездку, которая потенциально может занять 10 недель, там, 70 дней, да? Скажи, Но, пожалуйста. На
1: самом деле, в этих мы были сложности, ты не знаешь, ты летишь на неделю, там, на две, на три или на три месяца, поэтому сколько с собой вещей брать, это было просто нереально просчитать и брал все, что можно с собой, там два чемодана, просто набросал всех вещей я не знаю, две два тюбика пасты, там две щетки на всякий случай. Но на самом деле интересно, но готовимся как можно дольше задержаться.
0: Естественно, конечно. И не вы одни, я думаю, привезли с собой просто гору вещей. А по поводу по поводу протокола хотел пару слов сказать. НХЛ, как ты тоже знаешь, подготовила и согласовала с профсоюзом этот вот невероятно подробный, я бы сказал, даже дотошный протокол на Бог знает, там на 60-70 на страницах, которые описывают жизнь внутри пузыря. Для вас клуб проводил какую-то ориентацию по этому документу? Или вы сами, прям каждый его читали от корки до корки?
1: Ну, у нас было собрание по этому поводу, конечно. Нам, во-первых, в электронном виде прислали этот протокол. Я думаю, многие ознакомились с ним. И доктор команды с нами проводил совещание, и он... И, конечно, он не читал весь протокол, но вот, там основные там, 5-6 страниц он зачитал, объяснил ситуацию, как нужно себя вести. Ну, там, в принципе, что каждый день будут проводиться тесты, то температуру будет мерить постоянно ношение маски обязательно, там, кроме раздевалок, ведь да, в других случаях обязательно в гостинице как можно меньше с кем-то контактировать. Там, и в таком плане, что ни, ни в коем случае никакого выхода в город. Если не дай бог, то тебя отправят назад а, домой, поэтому uh -huh. есть серьезные вещи, которые нельзя вообще никаким образом нарушать. Ну а так все понимали, что будет, как будет, потому что а, эта ситуация уже не первый день идет, и в, в принципе, уже в таких условиях находились. Мы приезжали на арену, сдавали там тесты, сдавали Ходили в масках, температуру проверяли, перчатки надевались, даже некоторые игроки в перчатках там взяли, тренировались. За собой постоянно надо протирать а, а, какие-то вещи, которые ты трогаешь. Ну, в принципе, уже все так а, стандартно, знакомо.
0: Знаешь, одно правило, которое меня даже рассмешило в этом протоколе, это э, запрет на разговоры в лифте. Я вот так представил себе, стоит Евгений Малкин в лифте, тут в последнюю секунду в него забегает, я не знаю, там, Миша Сергачев и, и что, и вы будете всю дорогу стоять молчать в нем? Как это работает в реальности? Да не, ну это уже, конечно,
1: мы все видели друг друга, пообщались, но просто не стоит задержаться, там имеется в виду, на Два часа и стоять там разговаривать, но какие-то пятиминутные э, разговоры, конечно, присутствуют. И так же ребята заходят, и здоровы, и все здоровы, да, все друг друга знают, конечно, никто не молчит. Ну, просто НХЛ как бы, наверное, через что переживает по этому поводу, они э, ну, всегда есть всегда находятся люди, которые нарушают что-либо. Но опять же, я не думаю, что серьезно стоит э, как-то опасаться того, что со своим другом поговорить 5 минут и тем более все находятся в масках и никто не, там, не обнимается не целуется вы давно друг друга не видели но это скорее всего такой старался очень сильно оградить всех но все равно ребята все другого знают и все в одинаковых условиях здесь не будешь за каждым следить и смотреть кто лифтин не общается кто общается все и перекидываются в фразы.
0: — Ну конечно, да. Я надеюсь, тебе хотя бы не очень высоко ехать, ладно на третий этаж, а если вот так на 58 этаж ехать, стоять, молчать, это совсем печально.
1: — Ну, да. опять же, во-первых, в лифт не заходит много человек, если там а, лифт уже переполнил, там а, стараются заходить по три-четыре человека, если а, уже там кстати, хороший отель, и там, по-моему, даже семь или восемь листов, mm -hmm. поэтому они довольно быстро приезжают. Но если а, ты видишь, что там уже стоят 3-4 человека, ты просто не заходишь, ждешь новый. Поэтому ну старайся просто на самом деле всех поддать дистанцию какую-то и, а,
0: можно сказать, не толпиться, не собираться с такими кучными группами. Логично. Теперь хочу быстренько переключиться на хоккей, поскольку вы уже успели опробовать эти вот новые реалии и провести свой, ну, собственно, единственный тренировочный матч в Саладельфе. Насколько ты удовлетворен тем, как сам себя чувствовал в игре и тем, как выглядела команда в ней?
1: Ну, я думаю, конечно, мы недовольны, как команда, сыграли первый там полтора периода, мы вообще очень плохо играли, мы теряли очень много шайбу, и я терял и там партнеры. А, ну и, конечно, это стоило ожидать, наверное никто в первой смене бы не играл на 100%, все равно был довольно большой промежуток между… Небольшой перерыв был, и, конечно, надо было почувствовать, и свою атмосферу без болельщиков, и, а, и вообще включиться в игру, ну, и в кондиции, то чувствовал себя довольно неплохо, а ноги вроде и катились, Самое тяжелое было, не чувствовал шайбы, немножко сходила шайбу как-то, не мог как-то подстроиться под uh, темп игры, uh -huh. но опять же, это все займет немного времени, я думаю, будет нормально. Ну, какие-то нюансы, конечно, были, но опять же, первая игра, в принципе, uh, поставил, может, тройку тебе, если по пятибальной шкале, было несколько потерь. Но главное желание, желание было сослужиться по хоккею. И команда в раздевалке видно, что э, в хорошем настроении, хоть и проиграли, но видно, что вернулись, слава богу, начали играть. И я думаю прибавим в других аспектах тоже.
0: Да. Знаешь, когда смотришь по телевизору эту вообще любую тренировочную игру, вот так, если отвернуться от экрана, то такое ощущение, что смотришь обычный хоккей, потому что включается интершум и как-то слышно такой, знаешь, приглушенный шум трибун. Но у вас же, я так понимаю, этого нет, да, вы просто играете в тишине. А как, как вот, как вы с этим, так сказать, к этому
1: адаптируетесь? Но... Соперник ко всему можно адаптировать, какие бы условия ни поставили, человек привыкает ко всему. Конечно, было некомфортно, ты слышишь вообще все, что и соперники говорят на лавках, и с тупыми все это слышно. Конечно, мы играем в полной тишине, но опять же, игра хоккея такая, она интенсивная, поэтому ты... Ну, не обращаешь на какие-то нюансы, ты просто в игре ты следишь за шайпой, следишь за своими партнерами. Поэтому даже когда были полные трибуны, они вроде кричат, но ты как-то все равно абстрагируешься от этого. Угу. Ты весь в игре, в, в, в своих каких-то переживаниях, эмоциях. Поэтому для меня, я не знаю, это небольшая такая проблема. А, и я на это как-то не особо обращал внимание. Я больше как-то по ну, своей игре. Там,
0: ну да, я так понимаю, что с субботы, в официальных матчах уже и на вашей стороне там будет шума побольше, потому что НХЛ запланировала там разные какие-то технические э, нюансы для этого. А знаешь, мне бросилось во всех тренировочных матчах глаза глазах то, что все как-то очень сдержанно радуются забитым голам, практически вообще их не празднуют даже. Это из-за того, что матч тренировочный или потому что вот э, из-за того, что без болельщиков там тишина?
1: Мне кажется, и то и то, потому что когда вот мы играли, мы забили первый гол, и там даже, конечно, болельщики всегда как-то первый реагирует на это, и когда ты слышишь шум, ты как бы тоже подскакиваешь там, а здесь получилось, что когда там партнеры забивают, ты даже вроде не видишь, где шайба еще, да. а, и только после реакции партнеров ты видишь, что они начинают радоваться, и ты тоже как бы встаешь, но здесь, да, конечно, многое зависит от болельщиков в этом плане, наверное, поменьше будут эмоции после забитой шайбы. Но опять же, главное забитые шайбы, а эмоции там, я не знаю,
0: притут. Ну, да, безусловно, да. Знаешь, если бы не паузу, то вам бы пришлось провести весь плей-офф без Джейка Генсела, но теперь он с вами и в матче с Flyers даже сделал вот эту хорошую голевую передачу на первый гол Конора Шири. Насколько, по-твоему, он сейчас готов и вообще, насколько сможет помочь вам в плей офф
1: но я думаю, в первой игре, которая была, он очень сильно смотрелся. Я думаю, он был одним из лучших на площадке. И вообще хочу сказать, что он прогрессирует с а, каждым годом. А, ну, начиная вот там года два-три назад, когда их поставили вместе с Розди. А, видно, что он растет как игрок, как профессионал. А, и я не знаю, будет ли он побаиваться какой-то силовой борьбы после этой трампы. Но... Я думаю, он понимает, что на нем уже лежит большая ответственность, он лидер нашей команды и я думаю, он сейчас в хорошей форме, плюс у него опять же из-за этого простое, если можно сказать 4 месяца, он, ему, он отдельно тренировался, у него постоянно был лед и ему хватило времени как бы полностью восстановиться. Да. Но ну, и... опять же, травма, травма бывает у всех, и я думаю, это не его первая травма, а, поэтому я думаю, он уже научился с этим справляться. И хотя все понимают, что контактный вид спорта, а, многие получают травмы, и он не единственный, не последний. Поэтому здесь а, я думаю, он справится. Здесь нет никаких таких проблем.
0: Будем надеяться. Еще одна необычная особенность этого сезона в том, что вы уже, в общем, два месяца знаете, что ваша дорога в плей-офф лежит через вот эту квалификационную серию против Монреаля. И, ну, все понимают, что Канадианс они номинально слабейшая команда из 24 участников, и даже перед дедлайном были продавцами, некоторых игроков своих обменяли. И я, честно говоря, не видел ни одного прогноза, который давал бы им какие-то шансы в серии с вами. В чем главная опасность такой ситуации, когда ты так долго знаешь соперника, и когда ты понимаешь, что все остальные считают вас сильнее.
1: Ну вот в этом и есть опасность, что когда все считают сильнее, ты тоже автоматически начинаешь об этом думать и можешь расслабиться. Поэтому а, здесь главное всегда быть сосредоточенным и понимать, что а, в NHL, особенно и в флей-офф, нет слабых соперников. И мы понимаем, что они молоды, они, по-моему, в ТОП-5 или даже ТОП-3 в Лиге по а, наименьшему возрасту. Ну, одна из самых молодых команд в Лиге, угу. и они очень быстрые, это не надо забывать, они не так, а, они не такого не такой мощности, наверное, как другие команды, не высокие, не габаритные, но у них, они играют именно за, за счет скорости,
0: и опять же, не надо забывать, что у них один из лучших проторей в мире. — Это тоже правда, да. Хочу этот вопрос задать для тех наших слушателей, которые не видели нашего эфира Zoom-конференции, которую мы делали с тобой, с Мишей Сергачевым и с Димой Орловым пару месяцев назад. Вкратце, если можешь, расскажи, как вообще у тебя прошли эти четыре с половиной месяца паузы и с каким вообще менталитетом, и как ты готовился к возобновлению сезона. Видишь,
1: опять ничего особого такого я не делал, не поменял. Мы довольно длительное время были в Майами с семьей, а, ну, около двух месяцев, наверное. Там я, ну, практически делал все. Там, слава богу, у нас пляж был открыт, бассейн был открыт, а небольшой зал в нашем доме был открыт, поэтому с тренировками не было проблем. Но одна сложность, конечно, была, надо было тренироваться а, постоянно одному. А, все равно хоккей командный вид спорта ты все равно привыкаешь к командным тренировкам а когда там вот а, если тренируешься один и тебе все равно иногда не хочется выходить утром на тренировку потому что днем всегда жарко и вообще не потренироваться ну а так я а, сделал ролики себе катался на роликах а, бегал у меня на балконе стоит дорожка очень много бегал а, и в принципе, чувствовал себя, старался как можно меньше слушать, особенно а, сладкого. Но ну, старался, и все равно я знал, что сезон возобновится, мы на это надеялись, и просто старался держать себя а, в хорошей форме. У меня не было таких там, периодных тренировок по два часа, но каждый день там, по часу я старался что-то делать. И плавать на океане, и бегать, и кататься на роликах, и, конечно, не забывать про штангу. А потом уже там, когда уже стало понятно, что 15-го у нас откроется лагеря, 15-го июня, я за две недели прилетел в а Бисбург уже. И тоже потихоньку начал там а, вокруг дома бегать, а, ката... у меня площадка там небольшая, а, бросать поворотом. Ну, такие небольшие упражнения делать. Там мне прилетел Беса, это мой друг и тренер по катанию. Мы с ним немножко тренировались. И там уже с командой начал а, потихоньку кататься, тренироваться. В принципе, я думаю, как и многие игроки.
0: Потому что я сейчас от тебя слышу, у меня такое впечатление, что у тебя не было сомнений в том, вообще хочешь ли ты принимать участие в возвращении к сезону или нет, потому что Лига же дала такую опцию, без каких-либо санкций любой может отказаться. Перед тобой такой так вопрос не стоял? Ну, это
1: вообще даже не, не то, что не стоял, таких мыслей не было, но а, просто, когда ты всю жизнь занимаешься одним видом спорта и у тебя такая рутина уже выработалась, в организм, просидев 4 месяца, я уже, наверное, начал чуть-чуть с ума сходить. Поэтому, если еще бы мне дали еще там 4 месяца сидеть без хоккея, я бы, наверное, не знаю, может, бился, наверное, или с ума сошел, Поэтому, конечно, были там финансовые сложности, там Лига много обсуждала, сколько денег потеряется. Но в данном случае для меня, конечно, Опять же, как вы сказали, завтра мне уже 34 исполняется. Сколько лет осталось находиться в большом спорте, неизвестно. Поэтому каждую возможность а, не хотелось бы упускать.
0: Ну вот на этой радостной ноте я бы хотел, я думаю, что все наши слушатели, ваши персональные болельщики ко мне присоединятся, хоть заранее не приняты. Я хочу еще раз поздравить, Женя, тебя с наступающим днем рождения, пожелать всяческих удач в этом плей-офф, сложном, необычном, но, уверен, не менее интересном. Большое спасибо, и, конечно, что... Будет много сложностей, будет а, интересно, самое
1: главное. А, и, конечно, хотелось бы показать а, хоккей. Я думаю, хоккей будет очень интересным, будет много сюрпризов, но, опять же, надеюсь, что все получится удачно для нашей команды.
0: Будем надеяться. Спасибо огромное, Евгений. Очень рад был слышать.
1: Да, спасибо, да. Спасибо на связи. Пока. Пока.
0: Я снова рад приветствовать в подкасте «За бортом» своего хорошего товарища, коллегу, старшего независимого редактора НХЛ Комру Сергея Демидова. Сереж, вот ты послушал интервью с Малкиным, который уже пятый день проводит в своем, в своем, наверное, в инхайловском пузыре в Торонто. Они уже провели контрольный свой, единственный матч в Филадельфии, и, знаешь, мне показалось, что он туда приехал готовым, к, ну, это трудно назвать это, наверное, словом, лишениями, да, которые там они испытывают, потому что, конечно, никаких лишений там особенных нет, они живут в прекрасных условиях, но, тем не менее, с серьезными ограничениями. И э, для меня он прозвучал э, как человек совершенно совершенно готовый к этому и готовый на все необходимое, чтобы чтобы двигаться дальше и чтобы помочь своей команде затащить четвертый в своей карьере Кубок Стэнли. Как тебе показалось?
2: Да, Привет, Паш. Хорошо звучит Малкин, я с тобой согласен. Знаешь, я что отмечу? Он звучит как человек очень уверенный в себе и который не боится признавать своих ошибок, свои несовершенства. Он в матче с Филадельфией в контрольном в первом периоде, допустил такую довольно грубую ошибку, сделав пас через середину своей зоны. Это привело к голу. Ну, Малкин понимает, что это была ошибка. но Он, кстати, потом передачу неплохую сделал в третьем периоде. Но это качество сильного человека, человека, который не скрывает своих несовершенств и знает, что ему нужно для того, чтобы добиваться успеха. И Малкин человек крайне опытный. Он Провел в плей-офф уже достаточно много матчей, и, по-моему, он занимает среди действующих игроков второе место по количеству очков в плей-оффе. Вот, да, да, после Сидни Грузби. Так что, да, я уверен, что у Малкина все будет хорошо.
0: Много матчей плей-офф, это мягко говоря, потому что он вообще-то является единственным среди действующих игроков НХЛ на, на данный момент, кто э, ни разу не пропускал плей-офф за последние 14 лет. Ну, просто потому что у Питтсбурга э, самая длинная сейчас серия непрерывного участия в плей-офф, и это как раз ровно совпадает с карьерой Малкина в НХЛ.
2: Ого, это очень серьезно.
0: Да, это очень серьезно. Даже, даже Сидни Кроссбит в свой первый сезон, который он, собственно, в НХЛ провел без Малкина, они тогда в плей-офф не попали, поэтому он про себя этого сказать не может. А Малкин может, и это его 14 подряд проход туда. Ну, при условии, естественно, если они пройдут в Монреаль в квалификационном раунде, потому что, я так понимаю, номинально этот квалификационный раунд не считается частью плей офф Он считается частью постсезона, но, но, но неформальный плей-офф. Он, э, слушай, по поводу уверенности в себе, знаешь, он, мне кажется, хорошо понимает, что он в этом году показал. 74 очка в 55 матчах э, после достаточно такого слабого, неудачного прошлого сезона, где он э, ну как, не, неудачным по его меркам. 72 mm -hmm. очка в 68 матчах, тоже больше, чем очко за игру набирал человек на минуточку и остался дико недоволен собой, ну, потому что там были минус 25 худшие в карьере и ну и вообще он понимает, что это не его уровень. Но вот в этом году был его уровень, да, несмотря на то, что э, он летом давал очень такое откровенное, я бы сказал, прочувствованное интервью The Athletic, который, возможно, почитал, где он очень так и каялся, и говорил, что его проблемы на льду даже выливались в какие-то проблемы и в семейных отношениях. Вообще был сложный год во всех отношениях. Но вот он очень хорошо посмотрелся в зеркало, очень хорошо поработал над собой. И вот когда начался сезон, помнишь, и он во втором матче сезона получил эту травму. И было, ну так было обидно, ну как же так? Мы все думали, ну неужели, ну где вообще справедливость? Да, по а
2: тот, я помню, на тот момент казалось, что ну как бы, ну все. Вот это может быть последний гвоздь в крышку. Да, и после этого он, значит, пропустив месяц, вернулся и стал... Ну,
0: невероятно отжигать. Ну, 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 ты сам видишь эти числа. Да? Там как mm -hmm. раз Сидни Кросби практически одновременно с этим слег на операцию мышц скорой и пропустил два с половиной месяца. Малкин все это время ну на своем загривке тащил Питтсбург. Не дал им даже выпустить из зоны плей-офф. Что-то mm -hmm. невероятное вытворяло.
2: Ну, не просто не, не, давал, не давал выйти из зоны плей-офф. А 28 матчей Питтсбург провел без Кросби. И в этих 28 Питтсбург одержал 18 побед. На данном, на данном отрезке это был лучший результат в Лиге. Потрясающе.
0: Просто потрясающе. И, и, и по-моему, ты как-то мне перед тем, как мы включили запись, ты упоминал, что с последней результативности он пятый в Лиге, что ли? Да, один,
2: да он поделил, поделил пятое место с Нейтаном Маккинаном из Колорадо, набрав набирая по 1,35 очка за игру. Вот. Но при этом Макина играл много, намного больше, чем Малкин. А если мы перерасчитаем все на 60 минут чистого игрового времени, то Малкин там с отрывом лучший в лиге. У него 3,43 очка за 60 минут игры. На минуточку на втором месте Артемий... Это про равный состав мы говорим. На минуточку... Артемий Панари на втором месте у него 3.26. А среди центральных нападающих угу. Малкин, ну, понятно, что лучший, а среди центральных нападающих следующий идет Стивен Стемкос. Значит, у Малкина, напомню, 3.43, у Стемкоса 2.95.
0: То есть на пол очка в среднем меньше, чем Малкин за 60 минут игры в равных составах. Ну, да, вот в общем, монструозный ну, совершенно сезон. Пожалуй, так Вполне на уровне с его лучшим годом в карьере, по-моему, 2008-2009, когда он тоже ног под собой не чувствовал и летал mm -hmm. по площадке. А, Сереж, Питтсбург – это та команда, которую ты предсказываешь выиграть Кубок Стэнли на
2: минуточку. Да, а, есть такое дело. Есть такое дело, да. И... Более того, и Малкин у меня консмайт-трофи должен выиграть, согласно моему прогнозу.
0: Ты, знаешь, звучит как неплохой прогноз, судя по тому сезону, который он провел в этом году. Если он сможет снова найти, почувствовать эту игру в плей офф то держите его семеро, называется. Mm -hmm. а, им предстоит такая довольно любопытная квалификационная серия с Монреалем, которая Монреаль слабейшая команда номинальной из всех 24 четырех участников этой стадии. Они попали, в общем-то, на честном слове в плей-офф, если так можно назвать, да, и mm -hmm. в общем-то были продавцами перед дедлайном. Как тебе кажется, у них вообще какие-нибудь шансы есть после, против Питтсбурга? Сам, да, ну, сам ты... Евгений, естественно, очень дипломатичен был по этому поводу, но
2: мы-то с тобой не, не, не обязаны этого делать. А я тоже буду дипломатичным, потому что тоже не первый год как говорится в бизнесе, и на, моем, на моей памяти... Очень много было серий и матчей, в которых заведомые фавориты проигрывали. И а, там, команды, забиравшиеся с восьмых мест в плей-офф, доходили и до финала, как там с Нэшфиллом это было. Да? И а, как, далеко за примерами ходить не надо. Коламбус с Тамбой в прошлом году. Ну, масса примеров. Не, я думаю, что Мал, Малкин тоже об этом прекрасно осведомлен как и вообще в Питтсбурге, и нету никаких сомнений в том, что э, недооценки никакой не будет. Ну, это совершенно исключено. Малкин тоже об этом э, говорит. Я думаю, он абсолютно в этом искренен. Не, не, вообще не, никак не лукавит. Ну, я думаю, да. С тем
0: опытным составом, который у них есть, и с Сидом, и с э, Крисом Летангом, и с ним самим, э, он, если там есть какие-то более молодые партнеры, которым кажется, что и море по колено, и что реально уже пройденный этап, не пройденный. Я думаю, что они не дадут команде об этом забыть. А ему на минуточку, прямо перед тем, как мы с ним связались, его, как выяснилось, команда поздравляла с днем рождения почему-то заранее. Да. А, ему завтра а, исполняется 34 года. В общем, неплохо для 34-летнего игрока показывать то, что он показывает. Абсолютно. Ну, хорошо. Ладно, рад тебя снова слышать. Еще раз тебе желаю удачи в квалификационном раунде. Услышимся после него.
2: Да, услышимся. Я одну ремарочку буквально еще хочу сделать, что Малкин с 106-8 очками сейчас занимает до да, второе место среди действующих игроков в истории. Да. А ему всего 8 очков не хватает, чтобы сравняться с Сергеем Федоровым и с ну, самым результативным россиянином в плей-офф. А, тоже вполне себе достижение, которое мы с которым мы Джина скоро сможем поздравить, возможно. Опять
0: же. Очень надеюсь на это, да, и скорее всего, правда, для этого им нужно пройти Монреаль, поскольку там, в трех, четырех, пяти матчах восемь очков можно и не набрать, но если они преодолеют квалификационный раунд, то наверняка это достижение состоится уже прям буквально через полторы-две-три недели.
2: Ты знаешь, насколько я помню, эти матчи идут в зачет как э, плей-офф.
0: Да, конечно, да. С точки зрения статистики, прямо начиная с, э, вот, с этой субботы, все пойдет уже в зачет э, кубковой статистики. Угу. Да, так что наш сегодняшний герой, похоже, скоро будет э, лучшим бомбардиром в российской
2: истории кубков Стэнли. И это действительно, это очень серьезно. Ну и четвертый кубок Стэнли, это, конечно, перспектива ого-го какая.
0: Это будет сделать немножко сложнее, чем набрать 8 очков в этом розыгрыше плей-офф. Согласен. Но тоже реально. Хорошо. Рад да, тебя хорошо. слышать. Да. Хороших да. тебе трудов в квалификационном раунде. Не забывай спать.
2: Будь уверен. Ты тоже.
0: Салют. Пока. Спасибо, Сергей. И, конечно, огромное спасибо Евгению Малкину за прекрасное интервью и за то, что согласился стать нашим сегодняшним гостем. Выиграть даже не 16, а целых 19 матчей и не 4, а 5 серий в кубковом режиме выживания его Питсбургу будет невероятно сложно. Но знаете, судя по тому сезону, который Евгений проводил до паузы, я практически не сомневаюсь, что лично он сделает для этого все возможное. На протяжении всего чемпионата, пока он был здоров, Малкин был лучшим игроком этой команды. И я думаю, не напрасно напихал два полных чемодана вещей, собираясь на этот беспрецедентно длинный выезд. Демидов, как вы слышали, вообще предрекает им выиграть Кубок Стэнли. Насчет этого не знаю, но в том, что за ближайшие пару недель он станет лучшим в истории российским бомбардиром плей-офф, практически не сомневаюсь. Это был восьмой эпизод подкаста «За бортом». Одновременно с этим эпизодом вышел и седьмой, в котором мы с Сергеем Демидовым рассказываем обо всем, что вам нужно знать о квалификационном раунде, стартующем 1 августа. Наш следующий, девятый эпизод, выйдет 11 августа, через день после окончания квалификации. В нем мы, естественно, обсудим самое важное, что произойдет в квалификационном раунде, разберем предстоящие серии первого раунда плей-офф и сделаем прогнозы на их исход. Так что надолго снова не прощаюсь. Услышимся!